0: Ce soir, bon, vous savez, c'est Franck Perrin, je ne vous prends pas. La semaine prochaine, ce sera mercredi 9, une rencontre avec deux jeunes photographes à l'occasion de Paris Photo Saint-Germain. En ce moment, on a plusieurs expositions dans l'école. On a une exposition qui s'appelle Poltergeist et puis on a trois ateliers qui font voilà, des accrochages spécifiques, même si le lieu continue à être un lieu de travail c'est aussi un moment où on accroche donc c'est l'atelier d'Ovalouche, l'atelier de Patrick Fegenbaum et puis l'atelier de Vaux. donc euh, quatre occasions de voir de la photographie au Beaux-Arts qui est pas mal représentée puisque en plus de ces ateliers on a aussi Eric Poitvin qui est euh, le grand photographe que vous connaissez peut-être et donc euh, la semaine prochaine on recevra à l'occasion de... Ce sera une table ronde sur la diversité de la photographie. Donc, il y aura Pierre-Olivier Arnaud, il y aura Elsa et Johanna, et il y aura Agnès Geoffray. Et on fera une table ronde avec euh, moi-même qui l'animerait. Qui... Ces artistes présenteront leur travail brièvement. Et ensuite, on, on dialoguera autour du sujet. Ensuite, le 16, ce sera Joseph Kosuth. Alors ça, c'est quand même un gros événement. On aura le pape de l'art conceptuel, d'une certaine manière, Donc qui viendra, qui, qui habite maintenant à Venise. Donc ça, c'est une grosse organisation parce qu'on a publié euh, ses écrits. Et donc, on en profite. Euh, c'est des écrits qu'on a publiés déjà il y a plus d'un an ou de, de deux ans, mais avec les difficultés du Covid, ça n'avait pas été facile à organiser. Donc, il viendra dialoguer. Et puis, ensuite, on accueillera le 23 et le 28, de talk de Weekend à l'Est, qui est cette année consacrée à Odessa. Et, le, et on finira le mois, le 30, avec une, une philosophe pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est Marie-Josée Monzin. Et qui est une philosophe de l'émancipation, une spécialiste de l'image depuis maintenant près de 60 ans. Euh, on va commencer la conversation. Je vais... On est il est 5 pratiquement. Je vais fermer parce que ce soir on a une concurrence terrible. C'est celle de la fête d'Halloween des étudiants. Donc là, euh, il est évident que c'est un peu compliqué. J'ai Je... oublié de vous dire que si en ce moment on avait quelque chose d'un peu exceptionnel, on a euh... C'est pas, pas exceptionnel, puisque c'est tous les ans, mais cette année, en tout cas, c'est revenu euh, aux Beaux-Arts de Paris, puisque depuis plusieurs années, c'était euh, on l'avait mis euh, dans les lieux externes. Et donc, c'est euh, ce qu'on appelle, nous, les félicités, c'est-à-dire euh, des étudiants qui sont sélectionnés, des étudiants de cinquième année qui ont fini, euh, qui ont passé leur diplôme, qui ont fini leur scolarité dans l'école, et qui euh, ont été choisis par un jury. Et euh, c'est l'occasion d'une... Exposition organisée par euh, Béatrice Joss, qui est la directrice du jury. Tous les ans, c'est la directrice du jury qui fait une exposition. Ils ont choisi généralement entre 10 et 15 ou 16 félicités parmi euh, les, les 100 à 120 étudiants qui sortent tous les ans de cette école. Et euh, donc, c'est aussi l'occasion de voir euh, au Palais des Beaux-Arts une exposition de ce que les étudiants des Beaux-Arts ont produit pendant cinq années. Maintenant il y a la fameuse porte qui est une porte mystérieuse qui interagit quand elle le souhaite il y a des histoires de rayons etc. Peut-être que j'aurais bien voulu la fermer parce que la fête va faire beaucoup de bruit tout à l'heure vous voulez rentrer si vous rentrez par derrière voilà. voilà on y arrive et voilà tout ça est bien mystérieux. Donc, euh, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, euh, nous recevons euh, Franck Perrin. Franck Perrin qui est artiste, donc c'est un peu particulier, un artiste, pour parler euh, d'un théor théoricien, d'un activiste, parce que je ne sais pas si on, on peut définir Guy Debord comme un artiste, ça c'est peut-être déjà un sujet de discussion mais Franck Perrin, il est il est artiste, il a été professeur de philosophie, euh, il a été critique d'art, il a été fondateur au, tout au début des années 90, en 92 je crois, d'une d'une revue très importante hein, qui euh, pour l'art qui s'appelait Block Notes. Et puis aussi, il est... Alors là, c'est directeur et fondateur du magazine Crash. Voilà. Alors, l'occasion, c'est... Quand Franck Perrin habite tout près d'ici, donc bon, ce sera aussi l'occasion de, de parler de, de sa proximité avec Saint-Germain et euh, avec euh, Guy Debord. Guy Debord, euh, quand il y a euh, environ un an, hein, on s'était vu, à la Louisiane d'ailleurs, et tu m'avais parlé de, ce, de cet ouvrage qui allait paraître, et ce qui m'a intéressé, c'était de, de, de dialoguer avec quelqu'un qui n'a a pas la sensibilité de, de l'historien, c'est-à-dire que... Il peut y avoir ça chez Franck Perrin, il est très éclairé dans son regard, mais avant tout c'est une sensibilité artistique. Et on le sent. Le livre commence une sorte de prologue par un poème, qu'on pourrait appeler un poème, qui en tout cas qui prend la forme tout à fait inhabituelle d'un texte. Je vais vous le faire circuler si vous voulez. Vous verrez qui est, euh, euh, si je le lisais, ce serait « Je suis le refus, je suis le stratège immanent, la subversion incarnée, je suis l'unique, l'interminateur, etc. » Donc, qui prend une forme de, qui n'est pas celle, en tout cas, de l'historien de là. Alors, je, sais, euh, je vais vous le faire circuler, et je vais vous poser la première question, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Et vous verrez, il y a une dédicace au début. Hein, C'est parce que je me dis toujours que quand je serai à l'EPAD, je serai bien content de, de garder euh, les signatures de Jacques Rancière, Derrida, enfin Derrida d'Escola, excusez-moi, et euh, Annie Arnaud, Mona Cholet, tous les gens qui sont venus dans cet amphi et qui ont eu la, la gentillesse de dialoguer avec moi. Et je voudrais poser donc cette, cette première question à. à Franck Perrin donc publié un essai sur Guy Debord, Debord Printemps, dans une collection chez Louison Édition qui se nomme « Dissident », et qui a déjà publié des récits sur Dylan, Molinier, Fassbinder, etc., ou Visconti. Pouvez-vous rappeler, nous rappeler, parce que tout à l'heure je discutais avec des étudiants, et certains venaient, ne savaient pas forcément qui était Guy Debord, et pouvez-vous nous le rappeler d'abord qui est, de, qui est de Guy Debord, et ce qui en fait un dissident radical euh, dès 1951 et dès son arrivée à Paris
1: Mais ce, ce, ce jeune garçon, Guy Debord, l'essai euh, que j'ai commis euh, est exclusivement dédié à son extrême jeunesse. Pour moi, c'était important de raconter Debord euh, avant la création de l'international situationniste où ça va être beaucoup d'exclusions, de choses, où finalement la, la, la vie va être un petit peu terminée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'attraper euh, la vie au moment où elle va surgir. Euh, et ce jeune Guy Debord euh, veut faire table rase de tout. Il euh, a une espèce de passion pour le nom. Euh, met en place un système du refus et de la négation sans précédent. Et se sauve de, son, de sa province, de Cannes, où là vous le voyez en, en photo. C'est dans le jardin à Cannes, il a 18 ans. C'est une photo que sa sœur a faite. Euh, il est derrière un mur avec un couteau entre un cactus et un arrosoir et donc juste après cette photo, il va venir à Paris, s'installer à l'hôtel il a 18 ans et il restera dans cet hôtel euh, presque cette année un hôtel qui est dans le quartier qui est rue Racine et à 18 ans, il décide de monter à Paris pour commettre « Désire-t-il et rêve-t-il la plus radicale des révolutions ?» Donc, euh, c'est un petit peu ce, ce western euh, que j'ai voulu raconter, cette extrême jeunesse qui saute dans le vide et qui va rencontrer d'autres jeunes comme lui ou va se former dans ce quartier où nous sommes, à Saint-Germain-des-Prés, une tribu, une tribu du refus, une tribu de, de la révolte. Je vais vous lire peut-être pour vous donner un petit peu le décor, euh, euh, pour planter le, le décor, euh, ce court texte euh, de présentation du livre. Ils ont à peine 21 ans de moyenne d'âge, ils forment une tribu de la table rase, une famille de la démolition sans précédent. Dans le Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre, ils rejettent les mirages des Trente Glorieuses, « Le bonheur, le travail, la réussite. Ils ne veulent ni être heureux, ni travailler, ni réussir, et ils ne se préoccupent pas de l'avenir, ils veulent renverser le monde. » Ces enfants perdus sont une tribu. Ils se nomment Michel, Bernstein, Ivan, Chegloff, Asger, Gilles, Ralph. Ils sont une petite classe d'une vingtaine. Dans le roman, j ai, dans l'essai biographique, j'en ai retenu une douzaine, comme ces douze supposés apôtres ou ces douze numéros de l'international situationniste. Et la secrète entreprise de subversion dans laquelle ils se lancent se nommera plus tard le situationnisme. Pour l'instant, ils sont jeunes et vivent cette horreur, cette aurore, comme un chef-d'œuvre. Voilà un petit peu le décor. Donc, c'est vraiment des, des jeunes qui refusent euh, toute une époque. Est-ce
0: la... qu'il y a une lignée artistique qu'ils revendiquent Est-ce qu'ils sont, qu'ils connaissent l'histoire déjà de l'art,
1: Plus ou moins. Euh, ils ont un héritage, un père qu'ils veulent ab absolument, comme tous les pères, euh, mettre à mort. Ce père s'appelle le, le surréalisme et André Breton. Donc ils ont un ennemi numéro un, dont ils sont beaucoup plus proches qu'ils ne le pensent, vu qu'ils euh, sont dans, sur les traces de ce père à assassiner. Donc ils sont dans l'ombre de ce et puis ils ont un deuxième en ennemi euh, qui est la succession un petit peu décorative euh, du euh, du surréalisme qui est le lettrisme d'Isidore Isou. voilà donc ils ont un background mais c'est plutôt en termes de de guérilla, de, de bandes. C'est, vous euh, voyez, c'est un peu comme, je ne sais pas, des euh, des bandes de loubards qui vont euh, s'affronter, faire des coups, euh, discréditer l'autre. Euh, ils n'ont pas une grande conscience historique. Il y a peut-être guère que quelques... parce que dans cette tribu, dans cette vingtaine de jeunes, euh, c'est un doux mélange de voyous, de mineurs qui ont fui la maison de correction, vu que la majorité est à 21 ans, donc les filles de 16 ans, de 18 ans sont recherchées par la police, euh, de, euh, de soldats qui ont, euh, américains qui traînent dans Paris, euh, de, de pickpockets et de quelques intellectuels. Et c'est un petit peu ce mélange sulfureux qui va faire un petit peu l'ingrédient euh, euh, un peu un peu scandaleux de cette de cette bande. Et à, à vrai dire, euh, en intellectuel, en gens cultivés, il euh, y a Guy Debord, il y a Michel Bernstein qui sera son épouse, et il y a Ralph Romney qui sera le deuxième mari de Michel Bernstein. Donc c'est un mélange de quelques érudits euh, et de beaucoup d'enfants euh, égarés, perdus, qui ne veulent pas du monde que la société leur propose. Euh, il est important de remettre en, en, en perspective l'époque, euh, on est juste après guerre. Donc évidemment, il y a le traumatisme de l'occupation nazie et de la collaboration. Donc c'est une société qui a été soumise, qui a été humiliée et qui a été honteuse parce que pour partie, elle a collaboré. Donc ces jeunes sont dans un malaise euh, sociétal évident et le présent qu'il leur est proposé est une nouvelle domestication qu'à l'époque on appelle le plan Marshall et qui est une sorte des 48 d'américanisation de, de l'Europe pour mettre en, en place, en face de l'URSS un deuxième bloc. Et donc, euh, si vous voulez, cette jeunesse-là, euh, ils ont honte de la France dans ce qu'elle a suivi et dans ce qu'elle a collaboré, il y a le trauma aussi de de la Shoah, vous voyez, c'est quelque chose qui va qui va bloquer beaucoup de monde euh, comment et c'est pour ça qu'ils veulent tout détruire, vous voyez quand Adorno dans la dialectique négative ou d'autres de l'école de Francfort disent comment peut-on euh, croire dans le logos, dans la raison après la Shoah Comment peut-on euh, pouvoir écrire ou faire de la poésie après la Shoah, comment peut-on vouloir pouvoir faire œuvre et rationalité après ce ce comment dire ce génocide qui n'a eu de précédent Donc il y a il y a un refus, il y a quelque chose qui est et à la fois ils ne veulent pas rentrer dans ce monde qui se prépare qui est cette société de la consommation préparé par euh, les trente glorieuses qui arrivent et qui est euh, ce que d'autres chanteront, euh, euh, une accumulation de biens, euh, euh, voyez dans les chansons de Boris Vian, euh, un frigidaire. Euh, et tous ces biens de, de consommation qui vont déferler et qui vont être un petit peu le mot d'ordre en fait la société française va sortir d'un drame et très vite va plonger dans une espèce de bonheur consumérisme dans laquelle elle va très vite tenter de tout oublier et cette jeunesse là euh, ne veut pas rentrer dans cet oubli donc ils disent non au travail, au bonheur et à la réussite
0: — Et quel rôle joue alors Saint-Germain-des-Prés dans, dans cette affaire Est-ce que c'est le lieu de la pensée du...
1: ?— ça, ça ne peut, je pense, ne se passer qu'ici, euh, puisque à l'époque, si vous voulez, Saint-Germain-des-Prés, pour la terre entière, c'est vu un peu comme un lieu de débauche. Euh, c'est très populaire. Euh, la jeunesse euh, s'y amuse euh, les, euh, et c'est très… Euh, euh, les, euh, au sortir de la guerre, il y a beaucoup de problèmes de rationnement, d'alimentation, de logement. Euh, beaucoup de gens dorment dans la rue. Euh, ces jeunes euh, font la fête euh, H24, euh, dorment sur les bancs, dans les voitures, dans les parcs euh, et souvent leur hôtel, c'est le, le poste de police. Euh, ils, ils vont souvent euh, ils, ils font voilà euh, toutes les conneries possibles pour aller dans leur hôtel et aller au poste de police. Euh, donc euh, c'est très euh, comment dire euh, c'est très radical ce Saint-Germain des Prés. On sort de la guerre, c'est pauvre, c'est populaire, il y a des intellos et il y a des gens qui font la fête. Euh, peut-être je peux vous montrer pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de euh, là on les voit, Voyons, c'est bien, on voit cette tribu. Là on voit le grand Fred avec euh, euh, Jean-Michel Mansion euh, qui sortent du mabillon, complètement déchiré. Euh, là on voit Valy, le grand Fred. Euh, pour aller faire l'amour, je cherche 450 francs, tous les dons sont acceptés, ne me réveillez pas. Euh, ça donne un petit peu, vous voyez, c'était ça, la, euh, le mood de Saint-Germain-des-Prés. Euh, on dormait dans les cafés, on, euh, on essayait une nouvelle, une nouvelle vie. Et euh, je voudrais vous montrer cette photo, vous voyez, ça c'est Vali qui, euh, qui danse dans les caves. Alors, Vali, c'est un personnage fantastique de cette tribu. Euh, Vali, à 18 ans, elle quitte l'Australie. Elle est au Royal Ballet Australien. Elle ne veut pas faire carrière là. Elle vit en France et préfère danser dans les caves avec des afro caraïbéens Et puis, faire euh, ce que beaucoup font euh, à cette époque-là, c'est attraper les touristes, euh, se faire payer des verres, faire une danse... Contre quelques billets qui fait la pitance du soir. Et donc, euh, c'est un peu ça l'état d'esprit, c'est vraiment Saint-Germain-des-Prés au sortir de la guerre est une radicale bohème.
0: Oui, parce que euh, vous le verrez dans l'essai qui circule, le, même si l'essai s'intitule De bord printemps, on. Il y a, euh, euh, je veux dire, c'est un essai, c'est fractal, votre euh, ton plutôt, je veux dire, ton, ça sera, tu, ça sera plus simple quand même. Et euh, cet, cet essai, il reprend, là, tu viens de parler d'une des figures, mais tu consacres beaucoup de chapitres à différentes figures, et c'est comme cela que, que l'essai est structuré. Quelles sont les autres figures qui sont les plus importantes pour toi
1: Ce qui est intéressant, c'est que de cette jeunesse, ils sont une vingtaine, euh, dans l'essai euh, que j'ai écrit, j'en ai retenu 12. Et euh, là. La... Il faut
0: dire, excuse-moi, Franck, il faut aussi dire que le situationnisme, ça n'a jamais été de centaines d'individus. Jamais, C'est quelque chose, ce dont on parle, ce qui est très, ce qui est très curieux, hein, c'est que euh, l'essai, euh, la société du spectacle, s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dans les années 90 et maintenant euh, au, au début du 21e. Mais. Euh, euh, on parle d'un groupe qui était minuscule. On ne parle pas euh, du groupe des surréalistes, par exemple, on ne parle pas de l'International Dada, c'est tout à fait autre chose.
1: Et, et, et ça, c'est vraiment constitutif, c'est-à-dire que dans cette jeunesse, ils sont une vingtaine, euh, tous ensuite vont disparaître, à l'exception de Debord, euh, vont disparaître vraiment. Il euh, y en a qui, après leurs 25-26 ans, n'ont plus jamais laissé de traces. On, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. D'autres ont été exclus. D'autres ont décidé de quitter. Euh, par exemple, Vali, euh, euh, elle fait trois quatre années à Paris comme ça, avec euh, et elle va vraiment euh, inspirer. Euh, il y a un seul livre de photos qui, qui est fait durant ce, ce quinquennat de Führer. C'est un livre de ce photographe hollandais, Ed van der Elsken qui est comme eux, qui a le même âge, qui est en bohème, qui est à Paris, qui va faire des photos de, de ce groupe et sortir un livre qui s'appelle « Love on, on the Left Bank euh, »,« L'amour sur la rive gauche ». Et le personnage central de ce livre, c'est Vali. Et euh, Vali, c'est une, euh, une muse. Euh, une trentaine de noms à peine la connaissent, mais même la vieille génération, les cocteaux, euh, sont fous de cette Vali qui a les, les cheveux rouges. Le teint euh, pâle, des yeux de, de chat euh, surlignés au col et euh, des lèvres nudes, sans jamais de rouge à lèvres. Euh, dans cette tribu, on ne met pas de rouge à lèvres. C'est euh, voilà, c'est comme ça. Et euh, ensuite, Vali, elle va partir à, elle elle vit trois quatre ans dans cette tribu, devient une muse. Après, part à New York, où euh, comment dire. Euh, William Burroughs la prend sous son aile, lui achète des tableaux, après on la retrouve dans les années 68 à Londres sur Carnaby Street, en 68 à Paris dans les événements et après elle, elle a une quarantaine d'années elle décide de vivre à Positano elle trouve un jeune pâtre italien de 20 ans avec qui il consomme H24 du LSD elle parle avec les animaux et on l'appelle la sorcière de Positano et entre temps Debbie Harry, la chanteuse de Blondie Patti Smith voue un culte absolu à cette valie lui achète des tableaux la soutiennent euh, Debbie Harry lui empruntera son maquillage pour Blondie et donc ça devient une espèce de muse qui a été connue finalement de quelques personnes et ce que tu soulignais est intéressant euh, et c'est peut-être une singularité constitutive de cette histoire et dans leur jeunesse et dans leur maturité ce situationnisme, ils ne sont que quelques-uns euh, ils vivent dans le secret ils ne veulent pas de publicité et ils sont convaincus que pour vivre libre et réussir une entreprise de subversion, il convient d'être très peu. Quand on est beaucoup, une inertie, euh, ça ne peut pas marcher. Et c'est euh, peut-être, euh, vous voyez, quelqu'un comme euh, Debord n'a jamais donné d'interview, euh, en dépit des invitations qu'il eu la télévision, n'a jamais voulu y aller et donner d'interview a refusé toutes les photos. Et c'est en étant très peu et dans ce refus que finalement, paradoxalement, ils ont réussi à construire une attraction paradoxale qui a fait leur succès. C'est une espèce de, de dialectique. Euh, euh, mais Debord était convaincu de cette... Euh, pour lui, c'était une évidence pour, comme la révolution cubaine et d'autres choses dans l'histoire qu'il a citées, pour réussir une transformation profonde, on ne peut être que très peu. Dès qu'il commence à y avoir le nombre, c'est le fiasco, c'est... Euh, voilà. Quelles sont,
0: quelles sont les autres grandes figures de la galaxie, alors euh, Quel rôle joue la femme de Guy Debord, par exemple, Michel Bernstein euh, Est-ce qu'elle est, elle aussi, une idéologue à sa manière
1: oui ils pensent tout la même chose enfin, ce qui est assez intéressant ce qui est assez étonnant d'ailleurs parce que par exemple euh, je vais montrer celui qui a le pantalon euh, avec les inscriptions voilà euh, Jean-Michel là, qui a le pantalon avec les inscriptions euh, c'était une espèce de tag ambulant euh, il avait plein de phrases situationnistes sur son pantalon Jean-Michel Mention, a 18 ans quand il rencontre Debord qui a 21 ans ils fêtent leurs leur 18 ans ensemble. Euh, ils boivent tellement que Jean-Michel Mention ne se souvient plus de rien. Euh, ils sont ensemble euh, sur l'inscription « Ne travaillez jamais ». Mais là aussi, il a tellement bu qu'il ne sait plus si c'est de bord, si c'est lui ou quoi que ce soit.
0: Parce que l'alcool joue un grand rôle, hein, tu l'expliques oui, aussi. Oui. Dans... Oui,
1: L'alcool, euh, si vous voulez, c'est une c'est une espèce de
0: c'est une volonté de perte de contrôle.
1: Oui, et puis c'est aussi euh, euh, un, comment dire un carburant, un carburant pour mettre le l'oubli, le désordre et euh, s'affranchir. Mais euh, euh. par exemple, ce Jean-Michel mention, il est essentiel. Euh, ils sont très amis avec Debord tous les jours ils se retrouvent passage de Rohan euh, mention à sa bouteille de rouge Debord sa bouteille de blanc ils discutent ensemble ils refont le monde tous les jours avant d'aller chez Moineau, rue du Four et puis euh, il arrive quand même à faire un il arrive à faire un film parce que euh, il est euh, il est comment dire euh, il est euh, ingérable et le son film, il l'intitule, la, la Corrida, j'aimerais retrouver le, le titre de son film. Euh, oui, c'est ça, c'est la Corrida. Euh, la Corrida, c'est la maison de correction euh, en argot. Et euh, il a fini son film, il en est très très fier, il boit comme à l'habitude énormément, et euh, trop ivre, il oublie les bobines du film sur un comptoir et ne les retrouvera jamais. Euh, et ensuite, euh, ce Jean-Michel, qui a été un garçon euh, cardinal, euh, se fait exclure par Debord euh, trois ans plus tard. Donc, il a 22 ans, avec, pour le motif subtil, d'être euh, simplement décoratif. Voilà. Euh, donc, ça a été une espèce de fusée dans l'espace, ce, ce Jean-Michel. Et euh, Michel Bernstein me racontait assez judicieusement qu'il y avait toujours la, la bonne raison et la vraie raison. Alors la bonne raison, a priori, de l'exclusion de Jean-Michel Mention, c'est qu'il était trop décoratif, c'est-à-dire pas assez consistant, pas assez euh, théorique pour le mouvement. Mais euh, notre ami de bord, à 19 ans, avait une grande passion pour la beauté de la bande qui s'appelait « La Belle Eliane. Eliane Papaye. Et Eliane Papaye, Jean-Michel mention, de bord l'a retrouvée dans le lit avec Jean-Michel chez le peintre raymond sur les piles d'affiches lacérées. Et en fait, il semblerait que... Euh, la vraie raison, ce soit plutôt celle-ci que le fait d'être simplement décoratif. Enfin, c'était un mélange de, de passion, il était difficile de, de savoir ce qu'il en était exactement. Mais ce que, ce que je peux vous dire, c'est que tous ces personnages, que ce soit euh, euh, Vali euh, qui a été la muse et qui a disparu à Positano et, et qui est devenu une espèce de peintre euh, qui parlait avec les chats et qui vivait de LSD et d'amour avec un peintre napolitain, euh, ou Jean-Michel, ou les autres, ont tous été des comètes qui ont totalement disparu et il n'y a que Debord qui a été cette boussole un peu magnétique et qui a écrit, qui a traversé tout cela. Mais euh, mon intuition, enfin ma conviction, c'est que le, le chef d'œuvre justement était cette jeunesse, euh, qu'il s'est imprégné d'énormément d'idées. Euh, J'en citerai deux essentielles. Par exemple, avec l'artiste lettriste euh, qui est un magnifique artiste, Gilles Vollmann, euh, ils fondent ensemble l'international lettriste, il est au tout début euh, volman et euh, volman se fera aussi exclure au bout de deux ans pour des motifs qui sont toujours futiles, vous voyez. Il n'y euh, a rien de...
0: Tu, tu peux nous rappeler ce qu'est l'international lettrisme
1: Alors oui, donc euh, ces jeunes euh, décident, il y a le surréalisme, le lettrisme d'Isidore Izou, et ils décident à quatre de fonder un mouvement qui s'appelle l'International Lettriste, d'où ils excluent Isidore Izou, et qui ensuite deviendra le situationnisme. Donc l'International Lettriste, c'est cette période-là, c'est cette préfiguration euh, euh, juvénile, euh, un peu furieuse, un peu affolée de ce que sera le, le situationnisme. Mais, euh, oui, donc deux, deux concepts très importants. Vollmann euh, conçoit un concept qui est structurant de tout le situation, qui est le détournement. Euh, en tant que triste, euh, manipuler euh, ce qui est déjà écrit, le transformer, le remettre. Et donc, euh, volman très vite dit que ce n'est pas la peine de faire des œuvres nouvelles, c'est prétentieux, c'est ridicule, euh, il vaut mieux remixer tout ce qui existe. Et d'ailleurs, il y en a tellement que ça sert à rien d'en ajouter de polluer en créant davantage. Il vaut mieux retransformer ce qui est déjà là et détourner de son sens originel ce qui existe déjà. Euh, ça, qu'ils empruntent beaucoup à l'autréamont sur le plagiat, la, la citation, etc. Mais si vous voulez, sans le concept de détournement de Volman, euh, le la théorie situatrice aurait été amputée euh, d'une portion euh, qui est bien du quart euh, voire du tiers il y a une autre, euh, un autre jeune de cette tribu qui était un architecte visionnaire qui s'appelait Ivan Tchegloff et qui lui n'a côtoyé Debord qu'à peine un an et demi et il était vraiment et Debord l'a dit lui-même il était vraiment le, euh, le Rimbaud de la bande il était euh, le visionnaire de, de la tribu et c'est lui qui a vu euh, qui a amené le, le concept de dérive et de modification euh, de l'urbanisme et, euh, et la, le concept de situation qu'il fallait justement se servir de la ville pour mettre en place des situations différentielles et donc de, du concept de situation Vient le concept de dérive, de psychogéographie, et tout ça, c'est Ivan Tchegloff. Donc, si on enlève rien que ces deux-là, Tchegloff, la dérive, euh, le détournement de Volman, ben, à part, euh, si vous voulez, recopier Marx et le détourner, euh, le situationniste n'aurait pas eu l'oxygène et la vitalité qu'il a pu trouver malheureusement alors Volman est exclu et décide de faire une carrière d'artiste brillante qu'il mènera jusqu'à la fin de sa vie le pauvre Tchegloff qui était fragile a passé une année et demie avec cette jeunesse et ensuite s'est fait interner à passer toute sa vie en hôpital psychiatrique pendant les 40 années qui suivent donc il a totalement il a totalement disparu il y a très peu d'écrits de Tchegloff Quelques, quelques petits essais, euh, quelques phrases, quelques pages. Mais voilà. Mais toute cette euh, comment dire toute cette jeunesse, en effet, c'était vraiment des explosantes fixes, ça a été des, des comètes.
0: Est-ce que tu peux nous parler aussi des déambulations de la psychogéographie? Donc, parce que ça, on a parlé tout à l'heure de Saint Germain des Prés, mais il y a aussi la banlieue qui joue un grand rôle. Alors, une banlieue précise d'ailleurs
1: Voilà. Euh, en fait, en fait la, la, la dérive elle est née conceptuellement euh, chez Tchegloff mais elle a aussi elle est née naturellement dans une réalité qui est la suivante ils passaient leur journée dans un seul café donc chez Moineau 24 rue du Four, donc. 24, euh, rue du four. Et donc là je vais vous montrer quelques images d'ambiance de chez Moineau voilà, ils sont H24 à, euh, au bar et puis euh, vient l'envie de se balader et donc euh, quand ils vont se balader ils se lèvent, ils sont ivres morts et ils vont n'importe où et c'est un peu aussi comme ça qu'est née la dérive le besoin de marcher et de marcher dans un éthylisme total et c'est Ralph Romney qui disait la dérive c'est simple c'est un peu comme se promener dans Londres avec un plan de Berlin avec un... un plan de Berlin c'était ça la, la dérive et donc euh, ils ont marché et un jour ils sont tombés sur Aubervilliers et Aubervilliers euh, qui à l'époque était un quartier euh, ultra, il y avait des abattoirs euh, totalement désolés avec beaucoup d'émigrés du franquisme là c'était le coup de cœur il y avait des têtes de cochons qui parsemaient la rue, euh, des anarchistes qui, comme eux, euh, faisaient la fête H24, et pour eux, euh, pour cette bande, c'était le paradis. Euh, sachant que ce qui était beau ne leur plaisait pas, et ce qui était intéressant, c'était justement réactiver, repeupler des ruines ou des paysages de désolation, et de les réactiver dans quelque chose, dans un réenchantement, qui allait de, à contre-courant des valeurs de la société établie. Donc tout d'un coup, à Aubervilliers, ils ont le coup de cœur. Euh, mais en fait, ils n'ont jamais eu que Saint-Germain-des-Prés. Cette évasion à Aubervilliers, où euh, ils il se régalait de ces de ces autres tribus cosmopolites qui étaient des anarchistes espagnols des des algériens pour l'émancipation de l'Algérie et toute cette population un peu interlope qui qui était en fait ce qu'il cherchait mais la la dérive elle a, elle a toujours été euh, il y a très peu de il y a très peu de récits euh, euh, par exemple avec Ivan Tchegloff ils vont partir en dérive le jour du réveillon ils vont partir dans une dérive qui a duré 4 jours il y a une personne avec eux euh, Henri de Béarn, et ça devient tellement délirant et tellement que lui se sauve et à la fin euh, cette, cette dérive abolit le jour la nuit pendant plusieurs jours ils sont complètement euh, défoncés euh, ils voient des zombies euh, donc les morts, les vivants, euh, tout ça est aboli, et euh, c'est une espèce de euh, de tradition en fait. Vous Voyez cette promenade et cette errance, elle vient, elle vient. Le, le, les surréalistes avaient pas la dérive, ils avaient la déambulation. Donc euh, on se promenait la nuit au hasard, et puis on trouvait des accointances, des signes, des secrets, des des visions. Et puis, vous revenez un petit peu plus en arrière, et puis vous voyez que Baudelaire verra dans, le non pas la dérive, non pas dans la déambulation, mais dans le flâneur, dans la flânerie, euh, il verra dans le flâneur le héros de la vie moderne. C'est-à-dire flâner, c'est avancer anonyme dans les grands boulevards de la modernité, et c'est totalement... Donc, euh, c'est... Comment dire la, la dérive est en fait une revisitation, une réadaptation de quelque chose qui est déjà euh, euh, qui est déjà euh, existant d'une façon euh, euh, potentielle. La la la, la rue euh, et euh, le fait d'aller au hasard euh, et depuis. Euh, euh, et depuis Baudelaire, les dandys qui sont ravis d'être invisibles dans la rue et de déambuler, Ils sont tellement parfaits que personne ne les voit, euh, le grand boulevard qui devient le geste de la modernité la plus absolue chez, chez Baudelaire, les déambulations sur Alice, tout ça est euh, vraiment... Et on pourrait même dire que la, après viendra dans le, euh, la nouvelle vague dans le cinéma quand on, quand il décide de mettre à bas le décor un peu carton-pâte, de déhotant la race et tout ça, et de filmer direct dans la rue. Euh, que tout ça c'est la... les enfants de ce même mouvement, de cette espèce d'attraction de... pour la beauté, la rue, et le fait que la rue soit le creuset populaire et révolutionnaire indomptable et à portée de main.
0: Et en dehors du... On a... Quelles sont les, les marques artistiques alors, de... de leur projet Essentiellement le cinéma les mots, le slogan est vu comme euh
1: Alors c'est très compliqué parce qu'en fait il n'y en a pas. A... Euh, si vous voulez, Debord et les autres ont fait quasiment pas d'art, mais ils l'ont fait absolument. En fait, ils sont convaincus tous que très tôt, parce qu'au début euh, euh, sont dans les parages Asger Yorn, qui est peintre, Pino Galizio qui est peintre, il y a beaucoup d'artistes au début et progressivement euh, ils vont tous être convaincus que c'est un peu des décorateurs et que finalement euh, l'artiste absolu est celui qui dépasse l'art et qui l'abolit. Et que faire des œuvres d'art c'est un peu comme faire des potiches à Valoris, c'est faire des trucs mais que c'est totalement ringard. et que, euh, Donc progressivement c'est des hyper artistes mais ils font plus d'art. Il y a plus d'art. En fait, si vous voulez de bord, il a fait. Euh, c'est son chef d'œuvre, il le dit lui-même. Il a fait ça euh, donc euh, à la craie. Il a écrit ça en 53. D'ailleurs, il sait même plus. On sait pas qui l'a écrit, si c'est euh, Jean-Michel ou lui. Euh, il dit qu'en effet, c'est sa plus grande œuvre euh, de cette période. Donc, il a écrit une phrase à la craie. Il a écrit ensuite cinq ans après quatre tableaux qui sont des directives où sont peints « Dépassement de l'art »,« Abolition de la société de classe », des phrases. Il y a quatre phrases. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Dans sa jeunesse, un peu de collage. Et puis, dans sa vieillesse, il a fait « Un jeu de la guerre ». Mais il n'y a pas d'œuvre, vous voyez. Il a fait... Tu,
0: tu considères que les films ne sont pas des œuvres,
1: aussi Il y a très peu de films. Il y a très peu de films. Il y a il y a une dizaine de films il y en a trois, peut-être quatre qui sont, et lui-même les considérait comme très mauvais, il était très fier d'être euh, un réalisateur raté euh... parce que moi
0: je, je regardais tout à l'heure euh, un film de 61 où on voyait que, déjà que le générique était oral, mm -hmm. c'est process, un processus que va, que va utiliser Godard ensuite, donc on voit bien à quel point ouais. quand même le, même le peu d'œuvres qu'ils ont proposées ont influé sur des grands
1: bien sûr, artistes. Bien sûr. Mais jamais euh, son cinéma, il le voyait comme. Euh, en fait, euh, très vite, ils ont refusé toutes les étiquettes. Euh, ils étaient un peu tout à la fois. De bord étaient théoriciens, étaient artistes, étaient ceci. Mais à la fin. Il disait je ne suis rien de tout cela je ne suis pas artiste, je ne suis pas philosophe je suis stratège donc ce qui lui importait c'était son activité et la manière de, de faire et d'agir et non pas de produire et de réaliser des choses finies donc ce qui l'intéressait vraiment c'était le, le processus, peut-être je vous propose je vais vous passer justement, puisque tu parles des films un court extrait d'un de ses premiers films qui est Passage sur quelques personnes à travers une courte durée de temps, et qui raconte un peu ça. Je vous mets les deux premières minutes de ce film de, de 59.
0: On peut en voir beaucoup sur... Euh, euh, ils sont disponibles, hein, même si lui ne souhaitait pas que ces films soient diffusés.
2: Divertissements et travaux d'une société. c'est conçu si largement si, qu'on ne peut pas parler maintenant d'un point. C'est trop vaste. Ce n'est pas l'affaire. n'est pas l'affaire du centre d'Amsterdam l'activité euh, euh, des, euh, des, des autres, c'est la tâche des autres de s'intéresser au problème de qui a été par ici le
3: centre d'Amsterdam Oui, la, 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 des... la, 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 la la, mais eux, ils mais beaucoup plus que nous. Le souvenir est lié au monde des œuvres permanentes. Le souvenir de Rembrandt, mm -hmm. ce sont les tableaux dans les musées.
2: Alors, nous, nous avons beaucoup d'orgueil, mais pas celui d'être Rembrandt dans les musées. Lui, il traduit pas Ce quartier était fait pour la dignité malheureuse de la petite bourgeoisie, pour les emplois honorables et le tourisme intellectuel. La population sédentaire des étages était abritée des influences de la rue. Ce quartier est resté le même. Il était l'environnement étranger de notre histoire. Ici était mis en acte le doute systématique à l'égard de tous les divertissements et travaux d'une société, une critique globale de son idée du bonheur. Ces gens méprisaient aussi la prétendue profondeur subjective. Ils ne s'intéressaient à rien qu'à une expression suffisante d'eux-mêmes concrètement.
3: Les êtres humains ne sont pas pleinement conscients de leur vie réelle, agissent le plus souvent en tâtonnant. Leurs actes les suivent, les entraînent, les débordent par leurs conséquences. À chaque moment, donc, les groupes et les individus se trouvent devant des résultats qu'ils n'avaient pas voulu.
1: Ces deux premières notes nous mettent vraiment dans, dans, dans l'atmosphère de ce dont il s'agit. Euh, une description de, de Paris décadré, où finalement euh, ce quartier de Saint-Germain est, est vécu comme une espèce de, de no man's land abandonné à une petite bourgeoisie. Euh, ensuite une photo de Debord... Euh, Michel Bernstein, Asgur Yorn et une copine du moment, euh, avec un bon titre dessus et de la voix off, on a euh, complètement... Le, euh, là, la volonté de faire du cinéma, c'est vraiment aussi pour tordre le cou au cinéma. C'est-à-dire que au début, euh, c'est la, euh, la mort de Dieu avec Bernard quand il le, le clame euh, à, à Notre-Dame le jour de... Des, des des fêtes de de Pâques ou de la Toussaint et ensuite après la mort de Dieu ce qui veulent faire exploser tous c'est le cinéma donc de bord il fera hurlement en faveur de Sade, qui est une espèce de film avec voix off et du noir et du blanc euh, vol, euh, Volman fera l'anticoncept qui est un film projeté sur des ballons sphères et et à la fois, ils font cinéma, pas pour faire cinéma, mais vraiment pour déjà euh, faire, pour déjà dynamiter ce système qu'est le cinéma, que plus tard ils appelleront le spectacle. Et ça, ils l'ont intuitionné très très tôt, euh, très jeune, euh, en faisant des non-films, ou des films qui veulent surtout pas faire cinéma. Donc la, la relation à l'art, elle est euh, elle est obligatoirement schizophrénique. Ils en font sans cesse en sans cesse ne voulant pas en faire.
0: Et là, alors, je voudrais te poser cette question. Toi, tu es, euh, je l'ai dit, tu as été professeur de philosophie, tu, tu n'exerces plus depuis, euh, depuis longtemps, tu as été critique d'art, tu es devenu artiste, je l'ai dit, au début, depuis de nombreuses années, et tu explores depuis une quinzaine d'années la notion de post-capitalisme euh, en quoi Guy Debord est une inspiration Est-ce que est, ce livre c'est une commande ou est-ce que tu, dans ton travail, il me semble qu'il y a quand même ce point de vue
1: J'ai eu très envie de faire ce livre parce que pour moi c'est vraiment un manifeste euh, parce que je ne parle que d'une cette jeunesse qui refuse tout. Et c'est vraiment, euh, pour moi, je ne pouvais pas trouver meilleur, euh, meilleur décor, euh, meilleur cadre euh, manifeste. Après, euh, toute, toute cette euh, pensée, euh, euh, bien sûr, m'a nourrie. Euh,
0: Elle te nourrit depuis longtemps ou c'est en faisant l'ouvrage que...
1: Non, non, elle me nourrit depuis depuis que je suis étudiant, donc ça fait ça fait vingt ans que le thé m'infuse. Euh, à la fois, il me nourrit en, avec cette obligation de euh, d'aller ailleurs aussi, vous voyez, euh, parce que si je là, euh, il ne voulait ne rien faire, ce qui n'est ce qui est un projet que je comprends absolument dans cette période-là, à ce moment-là. Euh, mais euh, euh, il n'est pas euh, reconductible tel quel maintenant. Euh, ce, serait, euh, ce serait somme toute assez pauvre. Ça manquerait de... Alors comment trouver des, euh, des enjeux, des questionnements euh, bah ça c'est le travail de, de l'artiste qui euh, qui fouille, qui creuse qui cherche et qui propose euh, des choses qui rebondissent euh, et qui heurtent euh, son époque euh, donc euh, évidemment que je suis nourri par ça mais je suis nourri par ça à travers mais euh, je peux difficilement dire que c'est une influence parce que c'est plutôt un moteur vous voyez Euh mais euh, par exemple je vais vous montrer peut-être euh, euh, attendez avant de, avant de vous montrer des choses je vais vous montrer il quand disait même, que
2: l'oubli était là euh,
1: je voudrais vous montrer un, encore un petit bout euh, euh, d'un film beaucoup, là, on, le film que vous avez vu est en 59 et là je vais vous montrer le dernier de ces grands films 78 euh, In Jiroum Imus Nocte et igni. Nous tournons dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu. Et euh, c'est probablement le plus beau de ses films. On va même dire que, si vous voulez, c'est un peu son film euh, Testament. Et je vais vous passer les deux premières minutes... Euh, Alors, pour le coup, on a 78, et là, il repique le bantitre titre à Godard en faisant mot à mot que Godard a fait plein de fois. Il y a... Euh... Voilà, et cette phrase qui vient de, de Virgile, euh, nous tournons dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu, euh, pourrait être, comme le ne travaillait jamais, vraiment hein, une, une des plus belles devises de ce que cette jeunesse a, a vécu et par quoi elle a été animée. Il y a toujours délibérément ces génériques absolument insupportables, trop longs, qu'il a toujours voulu trop longs. Euh, et euh, il s'en explique, vous verrez, dans les premières répliques qui viennent, cette volonté de ne faire aucune concession, d'essayer de faire le premier cinéma qui ne plut jamais à personne. C'était son projet.
3: Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. Plusieurs excellentes raisons justifient à mes yeux une telle conduite, et je vais les dire. Tout d'abord, il est assez notoire que je n'ai nulle part fait de concession aux idées dominantes de mon époque, ni à aucun des pouvoirs existants. Par ailleurs, quelle que soit l'époque, rien d'important ne s'est communiqué en ménageant un public. Fut-il composé des contemporains de Périclès. Et dans le miroir glacé de l'écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d'une démocratie. Voilà bien l'essentiel. Ce public si parfaitement privé de liberté et qui a tout supporté mérite moins que tout autre d'être ménagé. Le manipulateur de la publicité, avec le cynisme traditionnel de ceux qui savent que les gens sont portés à justifier les affronts dont ils ne se vengent pas, lui annonce aujourd'hui tranquillement que quand on aime la vie, on va au cinéma. Mais cette vie et ce cinéma sont également peu de choses, et c'est par là qu'ils sont effectivement échangeables avec indifférence. Le public du cinéma, qui n'a jamais été très bourgeois et qui n'est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté dans une seule couche sociale, du reste devenu large. Celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces services, dont le système productif actuel a si impérieusement besoin. Gestion, contrôle, entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-critique. c'est là suffisamment dire ce qu'ils sont. Il faut compter aussi, bien sûr, dans ce public qui va encore au cinéma, la même espèce de gens plus jeunes et elle n'en est qu'au stade d'un apprentissage sommaire de ces divers sortages d'encadrement. Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. Et en effet, ceux-ci se trompent sur tout, et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits, et des morts qui croient voter. Comme le mode de production les a durement traités. De progrès en promotion, ils ont perdu le peu qu'ils avaient, et gagné ce dont personne ne voulait. Il collectionne les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé. Il
1: voilà, Vous voyez un petit peu. Le, donc ça, c'est son dernier film, euh, avec un ton très personnel, qui est un petit peu celui, euh, qui est un petit peu celui du, du bilan. Et euh, que faire aujourd'hui après tout ça vous Voyez, euh, à part euh, euh, aller. Euh, en fait, le situationnisme a été un grand refus, un grand nom, euh, irréfléchi, radical, massif. Euh, il y a un magnifique ouvrage de Grail Marcus, euh, Lipstick Traces, euh, une histoire secrète du XXe siècle, où il répertorie trois grands noms au XXe siècle, qui se terminent tous par l'année 7, euh, 1917, dada qui est un grand balayage de toutes les valeurs artistiques 57 1957 le situationnisme qui lui aussi refusera les valeurs euh, la totalité des valeurs ambiantes et 1977 avec le mouvement punk qui lui aussi refusera tout la, comment dire la toutes les conventions euh, acquises et, et environnantes ces trois euh, moments n'ont absolument rien en commun, n'ont aucun lien de cause à effet, mais sont un peu comme des résurgences euh, d'une négation radicale qui balaie tout, qui n'y non à tout, sans savoir quoi proposer c'est le non absolu et en fait je parlais avec plusieurs et ils m'ont dit cette chose très juste euh, qui est intéressante très tôt, ils ne savaient qu'une chose ce dont ils ne voulaient pas avec une extrême précision et une maturité à cet âge là de 18, 21 ans totalement étonnante la seule chose qu'ils savaient c'est ce dont ils ne voulaient pas ce dont il voulait, il n'en savait rien et il s'en fichait totalement. Donc ces moments de négation absolue, euh, on peut, euh, Grail marcus et à juste titre, en retient trois, 1917, 1957 et 1977, et qui sont un petit peu comme des, euh, euh, des éruptions volcaniques. À un moment donné une société accumule. Euh, Dada naît en pleine euh, Première Guerre mondiale dans l'horreur d'une boucherie et ce n'est pas un hasard que cela naisse à Zurich euh, à ce moment historique. Euh, je vous le disais, le situationnisme va naître dans cette après-guerre euh, très complexe qui est celui de la société française qui est entre le nazisme et l'américanisation galopante et euh, le pain que naîtra dans une société anglaise euh, euh, rongée par le, le chômage et le, le ras-le-bol. Donc ces éruptions volcaniques et radicales, même si elles n'ont rien à voir, entretiennent des, des similitudes de structure. Ce sont des noms euh, massifs qui n'ont aucun programme et qui vont justement... Euh, ne vouloir que dire le non. Voilà, c'est une colère, c'est une, c'est une euh, table rase radicale, et euh, donc euh, qui, qui a, comment dire, valeur presque comme d'un paradigme, vous voyez. Moi, je pensais, je me disais, mais qui euh, dans l'Antiquité, dans dans le passé aurait pu être le plus proche de, de Dada, de Debor, ou de... Euh, on ne peut pas ne pas penser à Diogène le cynique, qui, dans la Grèce antique, euh, ne voulait rien de la cité, euh, vivait en dehors de la cité qui était la valeur euh, suprême, dans son tonneau, avec un, un tissu et un bâton. Et euh, même quand Alexandre le Grand, euh, impressionné par la, la force du refus de Diogène, lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai le monde si tu me le demandes », il lui demande seulement de se retirer de son soleil, parce qu'en l'occurrence Alexandre le Grand lui fait de l'ombre. Euh, C'est un peu ça, vous voyez. Donc je dirais Diogène, euh, Debord euh, et d'autres... Euh, qui ont à leur manière euh, euh, ont des valeurs de paradigme ce sont des euh, des chandelles euh, qui dans la nuit euh, éclairent euh, le, le, le vide incommensurable euh, du monde qui nous entoure et c'est le prix d'une chandelle euh, et euh, il est néanmoins pas grand chose mais il est précieux parce que c'est un, comment dire, je dirais, c'est un, un moteur pour la pensée et c'est en fait c'est des vies qui n'ont rien voulu, qui n'ont rien construit, mais qui ont été dans leur déroulement ce que les Antiques appelaient des sagesses. Euh, on pourrait dire que Guy Debord, ça a été une sagesse contemporaine et il n'a eu de cesse de se comporter comme ces classiques du XVIIe ou ces sages antiques avec une règle de vie qui a toujours voulu être intacte
0: On va s'arrêter là et on va demander aux auditeurs s'ils ont, euh, au public dans la salle, s'ils ont des questions. C'est parti.
1: Euh, Qu'est-ce qu'a repr qu qu représenté Mai 68 pour Guy Debord Écoutez, euh, au début ils, ils y ont participé parce qu'en fait les, les idées qu'ils mettent en place euh, 51 jusqu'en 57, euh, donc euh, 10-15 ans avant, ce sont celles qu'on retrouvera dans la rue. C'est-à-dire que finalement le, le situationnisme a été le, le vivier conceptuel de cette... Euh, La Société du spectacle c'est sorti en 67, hein, c'est ça 67, tout à fait. Tout à fait. Mais euh, euh, vivre sans entrave et jouir sans relâche, de toutes ces choses qui ont été euh, euh, des choses et comme ne travaillaient jamais, qui ont été écrites sur les murs, qui ont été des les graffitis tout ça a ressurgi en 68 donc euh, 68 euh, sont les enfants euh, du situationnisme et euh, donc euh, ils ont été au début très actifs et après quand la chose est devenue trop médiatique trop massive et avec trop de, de compromis de calcul et choses comme ça ils s'en sont vite retirés et d'ailleurs, euh, Debord et les quelques-uns qui restent dissolvent euh, le situationniste très peu de temps après 68, en 72, parce qu'il y avait plein de jeunes qui voulaient adhérer, devenir situationnistes. Et là, euh, il s'est dit, mais on critiquait le spectacle, et là, maintenant, on est médiatisé. Euh, il n'y a qu'à partir de 68 que le situationnisme a commencé à être un peu connu. Pendant 15 ans, il est toujours resté dans l'ombre. Et là, il a dit, mais finalement, les jeunes veulent devenir situationnistes. Il y avait les néo-situationnistes. Il a dit, c'est la fin des haricots. On arrête tout, on dissout. Parce que là, on devient justement un truc de notoriété, de spectacle. Et donc, on deviendrait ce contre quoi, dès le début, on a lutté. Donc, ce qui est totalement euh, aberrant. Donc, à la fois, 68 a été l'enfant du situationnisme et à la fois ça a été euh, on va dire la mise à mort parce qu'après mai 68 c'était devenu une chose, euh, c'était presque branché vous voyez d'être situationniste donc euh, c'était plus très vif et très pertinent donc c'était à la fois le, le, la descendance et, euh, et puis le, la mise à mort à la fois.
0: Franck, tu parles déjà, dans ton, aussi dans ton livre, tu parles du rapport avec la Nouvelle Vague euh, qui a pu avoir entre les situationnistes et, et les jeunes turcs des Cahiers, entre autres. Euh, et là, c'est assez fascinant de voir le générique de Debord, du coup, qui... qui enfin, euh, on voit garam, carrément l'influence que ça a pu avoir sur Godard. Euh, comment, du coup, euh, les cinéastes de la Nouvelle Vague voyaient ce mouvement-là Est-ce qu'il y a eu... Euh, tu dis dans ton bouquin que Debord... Enfin, euh, aussi. en parallèle, on voit cette, euh, ce, ce, cette nouvelle forme de cinéma qui... qui qui, euh, qui s'éloignent des, des, des formes classiques aussi dans une sorte de rébellion. Que, quel lien on établit du coup des, de, des deux points de vue entre eux
1: euh, euh, Debord détestait la nouvelle vague parce que euh, c'était, euh, euh, je sais pas, c'était la cour de récréation, enfin c'était un truc euh, petit bourgeois pour les intellos euh, à ne pas fréquenter. Après, euh, là, le premier film que je vous ai montré, à part si on met euh, l'exception Hurlement en faveur de Sade, euh, de 51, qui est vraiment un truc très euh, avant-garde, très... Euh... mais là, le, le film, le premier, il est de 59, donc il est presque contemporain de la Nouvelle Vague. Ils sont dans, dans l'écriture, euh, dans, dans la rue, dans la voix off, et dans ce truc, ils sont communément les deux, euh, dans une, une façon de dynamiter, de décortiquer euh, tous les et de remixer tous les tous les codes attendus du cinéma. Donc à la fois ils sont euh, ils sont très proches et c'est pour ça qu'ils ne se fréquenteront jamais et c'est pour ça qu'ils se détestent.
0: Non, juste j'étais surpris par le, la musique dans le premier extrait vidéo parce que je s'attendre j'imagine à une autre radicalité ou justement une remise en cause de certains codes et quel était peut-être le rapport à la musique dans la situation
3: la, ça
1: la, la musique un peu musique classique oui, là, ça. Hein. <coughs> je pense que justement il euh, trouvait ça plus provoquant de mettre une photo en, en banc titre avec mouvement euh, de cette petite tribu alcoolisée en mettant euh, une musique classique derrière, qu'une musique stridente. Euh, je pense que c'était aussi par souci de, de bousculer un petit peu les, les frontières et surtout de ne jamais se trouver là où on l'attend. Euh, C'est Il euh, y a cette volonté de jamais être prévisible. Donc... Euh, quand on regarde un film, on a le droit de s'attendre à tout, sans aucun préjugé. Euh, ça peut être des, des longueurs interminables, euh, ça peut être sur une photo, de la musique classique. Il euh, n'y a pas, euh, en fait, il y a toujours eu un, un refus de vouloir adhérer à, aux moindres règles et aux moindres codes. Donc, euh, le, je pense que le seul code euh, qu'il avait en tête, c'est en effet celui de déplaire à tout le monde, de vouloir faire le cinéma qui ne plaise à personne. Donc là, je pense qu'en effet, quand vous voyez cette image un peu avec la musique classique, ça vous énerve, c'est ce qu'il voulait. Je, je l'explique un peu comme ça. Une autre question
3: Oui, euh, enfin, vous évoquez la, la, la nouvelle vague. Et Jean Eustache, est-ce que vous pensez pas que Jean Eustache était un, avait un rôle pivot entre le, la nouvelle vague et le situationnisme Parce que j'ai vu quand on voit euh, euh, le film La Maman et la Putain. Enfin, moi, je trouve qu'il y, y, y a comme un lien avec le, le situationnisme. Alors, je, je comprends pas pourquoi euh, Guy Debord euh, euh, avait une, une, une dent. Enfin, c'est un peu naïf ce que je dis, mais. Euh, voilà, ma question en fait, c'est la suivante qu'est-ce que vous pensez de Jean Eustache Quel lien avait-il avec euh, avec la nouvelle vague et le situationnisme que... D'accord. Bon. Oui, c'est pas déjà... mal déjà.
1: Oui, c'est. Ben, si vous voulez, Jean Eustache était à à 200 un, un cinéaste. Euh, il a fait euh, une œuvre de de cinéma euh, et donc, comme tel, n'était pas fréquentable. Après, c'est vrai qu'il y a des similitudes et que la la, la maman et, et la putain est, est pétrie de situations situ, situationnistes. Euh, il en est très proche. Après, Eustache est un, un immense et rare cinéaste, mais pour cette tribu, c'était un, un cinéaste, donc un artiste bourgeois qui fait son piano chez lui, ou son... Euh, euh, voilà, donc... Euh, C'est pour ça qu'ils n'ont jamais eu de, de dialogue possible. C'est une époque aussi où la... Comment dire, vous voyez, à partir... Qu'on qu n'arrive plus à imaginer, mais c'était vraiment l'esprit de bande et de tribu. Quand quelqu'un était exclu, et même si ça avait été un ami de plusieurs années, euh, vous ne le saluez plus de jamais dans la rue. Et interdiction était faite à ceux, à vos amis aussi, de le saluer. C'était vraiment un truc de bande avec des valeurs ultra euh, euh, psychorigides euh, qui sont inimaginables, inconcevables aujourd'hui. On comprend même pas pourquoi euh, ils s'excluaient sur la base de peu, euh, ne se parlaient plus pendant des décennies, et que euh, les autres de l'entourage n'avaient même plus le droit. Euh, de leur parler, sinon à leur tour ils étaient exclus c'était vraiment une curiosité euh, euh, culturel-sociétale ça c'est clair
0: une autre question
1: euh, je voulais savoir à part Marx euh, euh, qui euh, enfin, est-ce qu'il a lu euh, enfin, qui, qui l'a influencé euh, à part Marx, est-ce qu'il a lu Hegel par exemple ou autre chose oui, qui, qui, qui a influencé Debord dans ses lectures Écoutez, c'était vraiment un, un boulimique. Un, donc, euh, même, le, par exemple, le cardinal de Retz euh, était une de ses lectures favorites. Il adorait la, la perversion et le, les, les nuances et le, le style du XVIIe. Euh, on peut dire, dans son écriture, que Debord, finalement, était quelqu'un de très, très, très classique, euh, mais bon, euh, Cardinal de Retz, euh, les euh, Klausewitsch, tout ce qui est lié à la stratégie, à la guerre, euh, l'autre euh, qui était euh, euh, son Rimbaud, euh, parce que Rimbaud était, était euh, plus euh, théâtral pour les ados. Euh, mais des, des tonnes ils, ils, ils ont réédité la, il y a un travail d'édition qui sont que ces fiches de lecture euh, il y a tout un volume qui est sur la poésie c'est toutes les fiches de lecture de Debord qui faisait sur la poésie un autre sur la stratégie il y en a un autre sur euh, euh, Marx et Engels et je pense qu'au final il y aura une dizaine de volumes c'est quelqu'un qui avait une espèce de, de manie qui lisait les livres et les annotait et toutes les citations pour ensuite les retravailler, les détourner et les refaire. Donc euh, c'est quelqu'un qui a été, euh, alors même qu'il détestait tous ses contemporains, euh, de son vivant, il n'a aimé que deux choses, le vin et les livres. Tout le reste, il l'a haï. Mais alors qu'il a tout détesté de la vie qu'il a vécue, à l'exception de l'alcool et des livres, euh, c'est quelqu'un qui, dans sa culture, avait énormément de, de points d'ancrage et d'influence.
0: Merci Franck, merci pour cet éclairage, et je remontre le livre, si vous, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va juste le remontrer, je vous le repasse, hop il est là aux éditions Louison.
1: C'est voilà, euh, euh, sérieusement le seul document écrit sur cette très mince période qui est de ce quinquennat de, de fureur, d'une jeunesse qui a totalement disparu.